0: Cristiano da Silva, muito boa noite. Vamos pegar na, no final da sua conversa da semana passada uh, e penso que há muita coisa que anda na cabeça das pessoas que o ouviram. E pensar como é que, e nós os dois que temos o corpo apaziguado, cabeças abertas, e, e embora não estejamos na, na Ilha dos Amores, estamos, uh, enfim, estamos aqui numa mesa quase de palratório <risos> uh, das tais cadeias que o senhor também dizia que tinham que acabar. Como é que é possível. Uh, isso que se referia e que era, de facto, a ideia, uh, no século XIII, desses conservadores, no fundo, uma vida gratuita, com as crianças, que eu penso que o senhor diz, quando diz, é uma coisa que muita gente o entende mal, quando o senhor diz educar, essa palavra horrível, não é que o senhor seja contra a educação, é pela forma como essa educação é, é feita. Uh, uh, o senhor é a favor ou acha que a educação tal como a temos, mata a criança que nós temos dentro de nós ou obriga-nos a ser adultos antes de tempo. Mas como é que é possível isso de uma vida gratuita e de ser educado sem as sem sem tormentas, porque
1: temos que passar? Bom, em primeiro lugar, eu acho que deve fazer uma, uma grande diferença entre instruir e educar. Instruir é um parente do verbo construir. Nós vamos dando, na medida em que podemos instruir alguém alguma coisa, nós vamos usando o tijolo com o que ele vai fazer do seu próprio edifício à sua vontade. Instruímos. E também não é por acaso que a palavra aluno é um passado de um verbo que se deixou de empregar e que significa o alimentado. O aluno é aquele que nós alimentamos. Uhum. Opa, a origem da palavra alimentar e aluno é exatamente a mesma, não é? E o outro é instruir. O passo que educar já tem o elemento que significa conduzir. É parente dessa palavra e até, possivelmente, o elemento de reduzir. De maneira que, quando passamos do instruir para o educar, nós não estamos a dar tudo o que é necessário para ele construir um edifício à sua maneira, segundo o seu gosto, mas estamos sempre a ter o perigo de reduzir o que ele era para o habituar aos nossos costumes, para ele viver na nossa sociedade. Há outra maneira de fazer? Nenhuma outra. Estamos nesta sociedade que tem determinadas características evidentemente que o que temos que fazer é proceder de tal maneira que ele não fique um estranho dentro dessa sociedade. Só não. Porque agora já estamos pensando que há mais coisas para além disso. Que há o tal ideal de depois de realizarmos um empreendimento deixar uma determinada profissão para sermos nós próprios. Que é, por exemplo, o que falta ao reformado. Porquê que é que os reformados morrem tão facilmente? Porque quando eles deixam de ser o trabalhador de um determinado setor, eles apenas têm para viver a recordação disso. E é uma saudosa recordação. Porque cai sobre eles o tempo livre, que é a carga mais pesada que alguém pode ter na sua vida, e não lhes resta nenhuma ocupação, senão às vezes definharem molemente e melancolicamente num cafezinho chupando um cigarrinho triste. Então, é alguma coisa que se tem que ver desde hoje e desde hoje modificar. É preciso que, a um tempo, o menino que nasce hoje saiba, se for preciso, cumprir uma determinada profissão, realizar um determinado trabalho. Às vezes, relativamente fácil. E que ele pode aprender mais facilmente do que pode aprender hoje a manter uma peça de artilharia ou um instrumento de engenharia qualquer para uma construção militar ou não. Por outro lado, nós temos também que o guiar para o futuro, para lhe dar a ideia do que vai ser o futuro, e dizer a todas as probabilidades do menino, ficar reformado, já ter nascido é reformado provavelmente, nunca mais ter emprego, ou ser reformado antes de tempo, porque haverá tanto trabalhador, que a gente pode dar a cada um, cinco, dez anos de trabalho e depois o larga. Então o que você precisa de ter é alguma coisa de si mesmo, para qual tenha aprendido os meios de expressão? Se é um poeta que como a, vai escrever... uma criança. Ou um músico, ou qualquer coisa. Como uma criança. A criança nunca tem tempo para, Ele, para brincar tudo. ter a possibilidade de depois se exprimir por aquele meio. E já está fazendo. Já. É o que se está fazendo nas escolas portuguesas mesmo, não é? Pode-se aprender o currículo que permita a nós, depois ir para o secundário, estamos no primário, passar ao nível superior de estudos, inteiramente seguros do caminho que percorremos e simultaneamente guardar para nós, dentro de nós, para quando nos formarmos ou para todo o momento que estivermos livre, a tal capacidade de criar uma coisa que nunca ninguém tinha criado no mundo. Então temos que ser ao mesmo tempo soldados e poetas. Camões andou nisso, por exemplo. Vários portugueses andaram nisso e se deram muito bem. Conseguimos juntar as duas coisas, não é? A guerra, ou ocupação de algum local e a poesia que é um fazendo como se tivessem desprendido disso. O que os levava por vezes a ter filosofias diferentes conforme nós, no, conforme o que no, viviam. Claro, no Camões encontramos vestígios do Aristóteles e encontramos vestígios do Platão. Uhum. Eu costumo dizer, quando ele estava seguro, sólido, comendo bem e com bons amigos e tal, ele era todo o aritátero, não é? então, mas, as coisas estavam então, mal, para o Platão, para se escapar a bobagem. Portanto,
0: o drama do Fernando Pessoa foi ter escrito sobre o que não viveu. É, Diga. O drama do Fernando Pessoa terá sido o, o, escrever sobre o que não viveu. É, a diferença, Bom, é a relação... Mas,
1: afinal, o que é que ele viveu? Ele provavelmente viveu a companhia do Ricardo Reis e do Caeiro. E talvez, de vez em quando ele estivesse a conversar, ele, no Martinho, tendo em frente o Albert campo de um lado o Ricardo Reis, do outro Cairo, e era uma excelente conversa entre aqueles quatro.
0: Era uma tortura. Nós
1: não temos ideia nenhuma do que era o Fernando Pessoa em si próprio. Nós podemos dizer o que era cada um dos poetas que ele criou ou foi, pelo que eles deixaram escrito. Podemos fazer as características deles, não é? mas do Fernando Pessoa, não. Exato. Não sabemos o que é que ele era. Era uma multipersonalidade que apareceu mas não com o aspecto do entio, com que os psiquiatras a dupla ou tripla ou décima, se não sei o que personalidade com que as pessoas aparecem, não é? Mas realmente creio que ele anjo... ser isso ou um criador puro, não limitado pela sua própria vida. E até às vezes sentindo coisas a que penso eu. Tinha um caráter de mas a que ele põe o próprio nome. Eu suponho todo o episódio dos Amores com Ofélia, não é? Uhum. Ele, o que se fez naquela altura, o que nasceu dentro dele, foi o, o pequeno empregadinho de um escritório da Baixa, apaixonado pela pequena empregadinha de um escritório da Baixa, e foi escrevendo aquelas cartas que, como sabe, a respeito de, 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 de literatura ou alta filosofia não tem coisa nenhuma, não é assim? A única carta notável a é de rompimento, não é? Quando ele viu Naquele jogo ele tinha atingido uma pessoa viva e não um dos outros puramente criados, não é assim? Mas o que, ele, o que ele pôr lá como heterónimo dele, o nome que tinha, Fernando Pessoa. Sim. E é curioso que esse, o nome dele todo, não é? É curiosamente o de um homem notável no mundo que também foi passivo ou ativo dessa heteronomia. Quando outro dia no Porto me disseram que aquela história das Conferências da Árvore ia acabar no dia 13 de junho e me disseram no dia Santo António, um santo português, cuidado é? porque o Santo António foi um santo europeu, um santo universal, um malho dos Ireis, etc. Ao passo que o verdadeiro santo português foi o heterónimo que ele deixou em Portugal, o Santo António. E sim Santo António não. Santo Antônio é um santo universal, teólogo e várias outras coisas, não é? Agora o santo Antônio, de tá Guadarico de Bom Vinhito, não é? Esse, esse é, esse é, é pro português. Santo
0: português. O professor acha que Lisboa continua a impor a este país o estrangeiro, uh, como sede do governo, que é e sempre tem sido ao longo da nossa história, uh, e, e muito mais faz isso do que projetar Portugal... Nesse império do, dos sonhos e dos sorrisos das crianças que não, o senhor nos quer fala, dizer, o,
1: o político tem a obrigação e a tarefa terrível e difícil de se colocar nitidamente dentro do tempo em que realmente vive. Não? Todo o profeta daria um mal político. Não? Então, ele tem naturalmente que estar submetido a uma série de influências e como se trata da capital do país, naturalmente é o ponto onde essas influências vão partir para o oeste do país. Mas na realidade, o que tem que haver junto com o governo é um outro poder, não se trata de um contra-poder, mas de um equilíbrio de poder de tal modo que as pessoas façam o contrário. Se fixem naquilo que pensam que é nacional, aceitem do estrangeiro aquilo que têm que aceitar, um carro mais veloz ou um remédio muito mais eficiente que outro, mas sempre contraponham, Aquilo é alguma coisa que se tem que usar, mas não é uma coisa que se tem que viver. O que se tem que viver é o próprio. E aí, não há nada que acusar os políticos de tudo aquilo. Eles estão realizando a sua tarefa. realizem os que não são políticos, isto é. Como é que eu defino o não político? É aquele que de nenhuma maneira quer tocar ou que o toque alguma coisa que tenha que ver com o poder. É aquele que é tão venerador da humanidade dos homens, que não quer ter poder nenhum sobre eles, embora de vez em quando tenha que haver acontecimentos que parecem infringir isso. Outro dia, no porto da discussão que houve, foi, tendo Martinho de Alqueque, é muito bem marcado que foi sempre constante no pensamento português, a defesa da liberdade de todos os homens, fossem eles de que país fossem, de que hemisfério fossem, ou de que cor fossem, ao mesmo tempo faziam cabos de vez em quando, embora dissessem que fosse para salvar as almas. Não é? Como é que essa coisa se, com, se junta? Sim, os portugueses tinham aquela doutrina, simplesmente de vez em quando eram confrontados com um problema que resolviam a seu modo. Por exemplo, podiam ter sido confrontados com esse problema de realmente salvar as almas daqueles mouros, daqueles iréis, daqueles pagãos, não é? E a possibilidade era trazê-los e mantê-los nas casas para que eles fossem convertendo, fossem tomando os costumes dos cristãos, etc., e, e depois vem a biografia de muitos que, efetivamente, se tornaram cristãos. Depois, quando nós olhamos isso no passado, esquecemos muita coisa no presente, porque a economia está misturada a tudo, uhum. e imperando sobre tudo. Quando, outro dia, muita gente se espantava quando disse que aceitava perfeitamente que os portugueses, há um tempo, achassem que estavam salvando as almas dos mouros e servindo-se deles, corretamente e legalmente, como criados gratuitos, não é? E de acordo com a moral das Porque era, porque era um, pagamento, de, das um pagamento que eles faziam. E quando as pessoas se admiram disso, como é que acham quando os médicos, do melhor que há como humanidade e como ciência, nos salva o corpo efetivamente nos salva o corpo mas há muito tempo salva os honorários que lhe devemos <risos> é que a economia se meteu de tal modo em todas essas coisas que nós já não podemos separar o que podemos é ter o ideal de um dia, nunca mais ninguém reclamar honorários por isso a partir, porque não precisa não é por virtude, não, é?
0: É, é, tal, realmente não precisa. é tal sociedade gratuita que nos falava do século XIII e dos conservadores e, e da igreja que os homens caíam na verdade
1: porquê que a igreja foi contra essa teologia? era uma teologia do inesperado o Espírito Santo é a pessoa de Deus na qual está o domínio do inesperado daquilo que parece ser a liberdade pura e não o destino mas naquele momento em que o Joaquim Fiori proclamou essa coisa na Itália e os portugueses aceitaram como alegria um júbilo realmente extraordinário o que acontecia é que, efetivamente, se entrava numa época histórica em que o que era preciso era ver a continuidade das coisas e não adorar o inesperado. E, então, a Igreja, percebendo esse momento da história, por exemplo, exportou e impôs em Portugal aquilo que achava que era realmente o entendimento ortodoxo tinha que ter da doutrina. Não era... Uh, a supremacia do Espírito Santo era o conjunto de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Como, passando agora para um plano que nós vamos entender muito melhor, hein? quando um Papa deu ordem aos franciscanos, a ordem dos franciscanos para ser rica, dos franciscanos, cujo patriarca tinha sido o poeta da pobreza, a poeta do abandono do ter, uhum. para obter a liberdade. Porque uma coisa que é preciso marcar muito bem e começar a entender é que os votos eclesiásticos não são votos de submissão. São votos de liberdade. Quando um eclesiástico faz um voto de pobreza e pode fazer um voto de pobreza um não-eclesiástico, ele está se libertando da posse que o ter exerce sobre a pessoa que tem. E exige. E exige sobre... dela um determinado esforço num determinado sentido. E a é violenta, muitas vezes, quando o material dela seria não se importar com o que tem ou com o que não tem. Ou quando se faz então muito o mais o livre, ser é, é muito mais do livre. Do que é. pode ser de várias maneiras e em várias circunstâncias, não é? A pessoa se está livrando de outra coisa, está se livrando de que outros o possuam. Está livre de ser possuído. E na medida em que pode, livre também de, de tratar o outro como se fosse a passo dele. E depois chega o outro voto que toda a gente acha que é uma coisa que prende a pessoa. É o voto de obediência. Que te livra de uma coisa muito simples. livre da pessoa ser possuída por ela própria. E ter a ideia de que só serve para isto ou só serve para aquilo. Recebe uma ordem e cumpre. O capitão na tropa dá a ordem ao tenente ou ao sargento e ele não quer saber se posso fazer, se não posso fazer, se sabe, se não sabe, se é aquilo que lhe apetece se ou, não. ou não? Vai. E faz.
0: São ordens, não é? Como ordem. Quer Ouvimos dizer, isso muitas vezes com
1: desculpa. Uma das piores posses que a pessoa pode sofrer é estar possuída por si própria. <risos> possuída pela ideia que tem de si mesmo e que pode ser errada. Mas é que é bom experimentar se, quando nos julgamos muito hábeis ou muito inábeis, não estamos enganados e eu receber uma ordem cumprindo-a, verificamos que éramos menos hábeis do que pensávamos. O menos de nada é do que também pensava, é que para mim, são votos, efetivamente, da liberdade. Mas eles, o Papa, achou que naquele momento, o que era necessário da economia do mundo, era ir acumulando capitais que permitissem depois à Europa transportar ao mundo. E eles posso, não posso, eles pegar, posso
0: pegar aí nessas suas palavras, eu acho que nós demos mundos ao mundo, como se diz, é. uh, mas em termos económicos, vamos deixar, continuar a deixar que a economia se imponha sobre esta conversa, demos matérias-primas ao mundo, uh, muito recentemente, e ainda atualmente, uh, demos força de trabalho à Europa, demos matéria-prima, oh. uh, demos, matéria -prima, demos uh, aqueles que transformam essa matéria-prima, é. Ajudámos a construir a riqueza dessa Europa? O que é que acha no futuro, este futuro que nós não sabemos bem qual vai ser, e que é uma é. fase apaixonante este fim de século? Qual vai ser o nosso papel? Vamos dar o quê ao mundo? Vamos, vamos dar, dar esse.
1: Vamos dar aquilo que temos de melhor, é, o que é o de sonharmos continuamente e de, ao mesmo tempo, termos da vida um conceito objetivo e quanto possível, vamos dizer, físico, ou se quisermos exagerar, matemático. Vemos o um mundo de tal qual é, e ao mesmo tempo descobrimos nisso o que ele também é, mas é muitas vezes oculto aos outros. E vamos lhe dar uma coisa muito simples. É que essa gente da Europa, por exemplo, e quando eu digo Europa, estou-me referindo a esta que está para lá, dos Pirineus e vai até os orais, uhum. mas estou-me referindo ao cara lá e aos Estados Unidos, que a Europa para lá do Atlântico ou estou-me também referindo à classe industrial japonesa, os fabricantes de automóveis e de piadas, e essa coisa toda, uhum. que é uma Europa instalada no Japão, tendo aproveitado do Japão a capacidade militar dos japoneses de obedecerem, simples neles, não é? Porque o ideal deles é ser o menos possível alguma coisa, é a coisa perfeita para entrar numa companhia, marcar o, o patrão da companhia, o gerente, o lugar em que ele deve estar, segundo as suas uh, qualidades ou os seus defeitos. Né? Ir degradando, por exemplo, se ele não cumpriu uma... não, por fora, que ficava sem comer. Não, mas, mas, ir pondo noutros lugares, e o homem se habituar àquilo, e ir a espetáculos que a companhia paga. Eu nunca no Japão consegui ver luta japonesa, porque o circo, o teatro, o que aquilo era, estava Eu sempre sei. ocupado por companhias, não é? E ter todo o cuidado de entrar à mesma hora que entra o gerente, para cantarem todos juntos e vindo da companhia, e acabar até por ir dormir o sono por aí fora, no mausoléu da companhia, não é verdade? <risos> Toda aquela coisa está organizada assim e, portanto, com tal eficiência, que hoje, a perplexidade do Japão é estar rico querendo ser pobre. Ele, que não, cada um daqueles homens, não queria ser nada, e é pelo menos muito rico, e eu me lembro muito bem de ter sido chamado à escola normal de Tóquio para se discutir com os professores da escola qual ia ser a sorte do Japão, em que havia essa esquizofrenia. É? Metade do dia eram americanos trabalhando mais que americanos, a outra metade do dia eram japoneses procurando trabalhar menos que ninguém, e por um lado isso o dinheiro não sei nada, não tem dinheiro e nada a sobre ele e efetivamente o dinheiro é se acumulando é... como é que isso vai acabar? não sabe.
0: mas também são eles quem mais preocupação têm com o lazer com os tempos livres claro. com a, com a liberdade ele... do espírito
1: porque como... eles sabem perfeitamente porque são budistas eles sabem perfeitamente que a coisa vai nesse sentido e foi por isso exatamente que não se vê o ajustamento entre a pregação dos magníficos jesuítas portugueses que foram para lá e a gente japonesa. Os japoneses se converteriam todos ao cristianismo se os jesuítas os deixassem ser ao mesmo tempo budistas e de Shinto. Tudo junto. Porquê? Adotar apenas uma das coisas da vida. Vamos adotá-las a todas.
0: Sr. Professor, nós estamos, eu não sei se serei correto em, em dizer que estaremos, talvez, num grande parênteses da história. Temos para trás um passado com referências certas, seguras, e temos à frente um futuro que não sabemos o que é que vai ser. Vai ser aquilo que todos nós fizermos dele. O que é que pensa que vai acontecer a este mundo? O que é que vai ser o mundo? Fala-se, enfim, da história, tenho lido aí análises estranhíssimas sobre todo este período que eu acho que é, é, é mais apaixonante, porque não é o fim da história, é o nascimento de qualquer coisa diferente ou, ou aproximar de qualquer coisa mais, mais humano, com sobressaltos e com ah. custos e baixas, como nas guerras, mas uh, o que é que vem aí? Quando, é todo quando mundo... nós
1: falamos do futuro, quando eu próprio digo que o futuro será de tal maneira, estou apenas a dar a ideia de um presente melhorado ao máximo que eu possa imaginar. Mas nada garante que esse seja o futuro e que o futuro não vai para além daquilo que eu não posso nem sequer imaginar. Uma coisa que se hoje se pode adotar como filosofia do universo, é que há não só... Filosofia e física do universo, é que há não só aquilo que nós entendemos dele, mas outras muitas maneiras de entender. E é curiosíssimo que se nós juntarmos e compararmos as duas palavras com que podemos designar um certo objeto das nossas atenções, Podemos chamar ou universo ou mundo. No universo, a palavra indica que todas as coisas estão ali juntas. É, dos vários lados, o um movimento para ser um universo. E mundo, mundo que todos nós tomamos como um substantivo, é efetivamente um adjetivo. Mundo significa limpo. É o que há mãos que fala nas mundas almas. Nas almas que podem ir para o paraíso eterno. As almas limpas. Então, o que é o um mundo diferente do universo? O um mundo, chamamos nós, aquilo que entendemos do universo, como que se considerássemos o outro, exatamente como o antónimo da palavra mundo, isto é, imundo, a pôr de lado, a não crer para nada. Então, quando nós falamos do mundo e do futuro do mundo, estamos falando do que é previsível aqui neste mundo nesta parte do universo que nós vivemos. Mas tem uma coisa mais grave do que isso. É que o homem aparece numa das últimas idades geológicas do mundo. É um ser muito recente na Terra. E já passaram várias qualidades dele. Por exemplo, o homem de Neandertal, é em que muita gente vê o começo da abertura para as coisas intelectuais, para o espírito, etc. Talvez nós sejamos apenas mais uma larva de homens. E a certa altura... Apareça alguma coisa que nos exceda completamente e que se possa rir das ideias que nós tivemos sobre o futuro. É, portanto, necessário vermos a ideia do futuro, não como muita gente a ver como uma coisa impossível de se realizar, mas, sobretudo, como uma coisa possibilíssima de ser ultrapassada de tal maneira que nós nem a pudéssemos entender. Há variedíssimas maneiras de ver o mundo, Há coisas de matemática, por exemplo, que estão fora de uma nossa compreensão imediata, e que parece não existir por aí, etc., não há? É? Isso tudo pode ser ultrapassado. De maneira que ideia, se se pergunta a uma pessoa que pensa que é o futuro, cuidado sempre e piedade com ele, porque ele está apenas imaginando um presente mais avançado. Tudo pode ser excedido em termos tais que nem a mais ousada das poesias ou das músicas é capaz de chegar a isso. A música com mais probabilidades Mas... do que a política, não é? Enfim.
0: Professor, que gostei de dizer um muito obrigado por esta meia hora conversa. que está consigo. Obrigado, sou eu,
1: por a nossa conversa.
0: Eu que lhe agradeço.